0: Vous vous souvenez, l'homme à la tronçonneuse, Javier Milley, celui qui a promis de changer le visage de l'Argentine. Son nouveau président ultra-libéral, élu le 19 novembre 2023 et investi le 10 décembre. J'avais déjà parlé du personnage et de sa campagne présidentielle dans Témoin d'actu avec Théo Conscience, qui est le correspondant de RFI à Buenos Aires. Et c'est lui que j'ai de nouveau appelé pour cet épisode, après avoir lu dans les prévisions qu'une grande grève nationale devait avoir lieu le 24 janvier 2024, soit à peine un mois et demi après son arrivée au pouvoir. Une marche pour dénoncer ses premières mesures choc en matière d'économie, un programme qu'il n'avait pourtant pas caché. Alors les Argentins regrettent-ils déjà leur choix C'est ce que j'ai voulu savoir en appelant Théo le lendemain de cette journée de manifestation qu'il a vécu de l'intérieur.
1: Je me trouve actuellement devant le Congrès, la place est pleine à craquer, les dernières colonnes de manifestants sont arrivées à grand renfort de tambours et de, de banderoles et les dirigeants syndicaux viennent de prendre la parole. Les syndicats et les mouvements de gauche qui ont appelé à la grève aujourd'hui avaient annoncé plus de 100 000 manifestants, c'est difficile à évaluer de là où je me trouve, mais ce qui est sûr c'est que c'est une démonstration de force, la première de cette ampleur depuis l'élection de Javier Milei. Un gros dispositif de sécurité a été mis en place. Et il y avait beaucoup d'interrogations autour de la capacité des autorités à appliquer le nouveau protocole anti-blocage du gouvernement destiné à empêcher que les manifestants...
0: Parce que des rassemblements de ce genre, c'est peut-être bientôt fini. Dans le méga projet de loi de Ravier Milei figure entre autres une réduction drastique du droit de grève et de manifestation. Bonjour Théo. Bonjour Alexandra. On vient d'entendre ton intervention à la radio, tu étais en direct, il était 19h à Paris, ça fait 15h pour toi à Buenos Aires. Alors c'est vrai qu'à la radio et même quand on regarde des images à la télévision, c'est parfois difficile de se rendre compte de l'ampleur ou non d'une telle marche. Toi qui y étais, c'était comment Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde
1: oui, il y avait énormément de monde. Moi, depuis que je suis correspondant en Argentine en 2021, j'avais jamais vu autant de monde à une manifestation. Il faut dire que moi, c'était ma première grève nationale, comme le président Javier Milei. Mais donc, il y avait cette, cette place, la place du Congrès qui était pleine à craquer. Cette place, elle fait 50 000 m2. Donc, pour se représenter, ça fait environ 7 terrains de football. Et les gens continuaient d'arriver par les rues latérales. Les gens continuaient de se presser. Moi, j'ai eu énormément de mal à accéder à la place. Donc, énormément de monde, la CGT revendique 700 000 personnes à Buenos Aires et 1,5 million dans tout le pays, la police de la ville parle de 80 000 personnes, le ministère de la Sécurité parle de 40 000 personnes, moi mon sentiment qui n'a donc rien de scientifique mais par rapport à ce que j'ai vu et aux manifestations précédentes c'est qu'il y avait au moins 200 000 personnes, bon voilà c'est du doigt mouillé mais c'est mon impression.
0: Tu évoques dans ce direct la question de la sécurité parce que, outre les mesures ultra-libérales qui sont engagées par Javier Millay et dont, évidemment, on va discuter, euh, la question sécuritaire, elle est aussi très importante au centre du méga projet de loi qu'il veut faire passer.
1: Oui, parce qu'il y a notamment ce nouveau protocole anti-blocage qui a été mis en place par son administration, ce protocole anti-blocage qui est destiné à empêcher que les manifestations coupent la circulation dans la ville. Parce qu'il faut savoir qu'à Buenos Aires, il y a quand même beaucoup de manifestations, et donc une à deux fois par semaine, il y a ce problème de la circulation qui est coupée. Donc hier, il y avait des cordons de policiers qui avaient été mis en place pour éviter que les gens qui arrivaient sur la place descendent des trottoirs. Ça a donné lieu à quelques épisodes de tension, quelques bousculades, rien de rien de très grave. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce protocole n'a pas été appliqué et la circulation des voitures et des transports en commun a été coupé dans plusieurs rues. La loi contre laquelle les gens manifestaient hier propose justement de criminaliser le fait de couper la rue en manifestant, en prévoyant même des, des peines de prison. Sachant qu'il faut quand même savoir aussi encore une fois qu'en Argentine, couper la rue, faire un piqueté, c'est la forme de protestation la plus basique.
0: Tu me confirmes Théo qu'une grève aussi vite après une élection présidentielle, ça n'est jamais arrivé en Argentine
1: Alors Ça n'est jamais arrivé depuis le retour de la démocratie en 1983. Avant, l'Argentine a, a eu une histoire assez mouvementée, donc c'est à partir de là qu'on mesure généralement. Le record précédent était détenu par Fernando de la Rua qui a été élu président en 1999 et qui a eu une grève 77 jours après son élection. Là, on était à 45 jours. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce président, Fernando de la Rua il a fini par démissionner en 2001, après une grande crise économique, une explosion euh, du chômage et de la pauvreté, et puis une grande explosion sociale, surtout, qui a fait 39 morts, et qui l'a poussé donc à démissionner, et à fuir le palais présidentiel en hélicoptère.
0: Cette manif, elle était convoquée par qui, précisément Tout à l'heure, tu m'as parlé de la CGT, c'est elle qui a appelé à marcher
1: Oui, c'est la principale centrale syndicale du pays, et c'est elle qui a appelé à la grève. Après, pour ce qui est de la manifestation, il y avait également... Euh, toute une constellation d'organisations sociales et de mouvements de gauche qui avaient aussi appelé à manifester. Et tout ça, c'est des organisations qui ont un très grand pouvoir de mobilisation. C'est-à-dire qu'ils ont des militants, ils peuvent mobiliser 10 000, 20 000 personnes pour se rendre à une manifestation.
0: Et si j'ai bien compris, la volonté de Ravier Millay, c'est donc de, de limiter ce poids syndical. Ça fait partie des mesures qui s'inscrivent dans son très très grand projet. Alors, 664 articles pour réformer, ça fait un gros livre de plus de 300 pages. Les exemples les plus marquants de, de réformes, ce sont lesquels Par exemple, dans la manif, les gens que tu as interviewés, c'est quoi qui les arrête
1: bah, pendant la manifestation, il y avait beaucoup de gens qui chantaient « La patria no se vende », donc « La patrie n'est pas à vendre ». Et ça, c'est une référence à euh, la privatisation de plus de 40 entreprises publiques qui est prévue par ce projet de loi. Mais en fait, la mesure la plus polémique, c'est la déclaration de l'état d'urgence dans toute une série de domaines, économie, finance, impôts, retraite, santé, énergie, qui doit permettre à l'exécutif d'avoir des pouvoirs exceptionnels, de s'arroger les prérogatives du Parlement pour pouvoir légiférer dans tous ces domaines pendant un an, renouvelable un an. Et ça, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est antidémocratique. Mais en fait, au-delà de ce projet de loi, Javier Milei avait déjà commencé ses réformes dérégulatrices plus tôt au mois de décembre. Le 20 décembre, il avait déjà signé un décret de dérégulation massive de l'économie, d'un trait de plume. Il avait abrogé ou modifié plus de 360 normes et lois qui avaient été votées au cours des 40 dernières années. Et en fait, tout ce que la Constitution ne lui permettait pas de modifier par décret, il l'a mis dans cette loi Omnibus qui va arriver au Congrès mardi prochain.
0: C'est ça le fameux DNU, le décret d'urgence
1: Exactement. Un DNU, c'est un décret d'urgence et de nécessité. Et ce qui génère aussi beaucoup de contestation en Argentine, c'est que les gens disent que Javier Millay n'avait pas le droit d'utiliser un décret pour modifier ses lois. Il n'y avait pas non plus nécessité de les modifier.
0: Et c'est ça, si j'ai bien compris, ces décrets d'urgence qui lui ont permis de dévaluer la monnaie argentine
1: alors, c'est pas ça qui lui a permis d'évaluer le PESO. Là encore, je vais te reprendre cette métaphore de la fusée. Javier Milei, il a commencé par faire des annonces économiques quelques jours après sa prise de pouvoir. Il a dévalué le PESO, il a réduit le nombre de ministères de moitié. Il a annoncé que tout un nombre de fonctionnaires allaient être envoyés. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Ensuite, le deuxième étage de la fusée, c'est ce décret des régulateurs. Et le troisième étage, c'est cette loi Omnibus dont on vient de parler.
0: Cette loi Omnibus, bon, c'est énorme, mais évidemment, on ne peut pas détailler les 664 articles qu'elle contient. Mais comment Ravier Milley va pouvoir la faire passer? Parce que son parti, il est minoritaire au Congrès, on est d'accord.
1: Oui, il est même ultra minoritaire. Hein. La Avanza, donc le parti de Ravier Milei, c'est à peine 15% des sièges à la Chambre des députés et 10% au Sénat. Donc s'il veut faire passer cette loi, pour faire passer cette loi plutôt, il a dû se résoudre à négocier avec la caste politique qu'il a, qu a vilipendée pendant toutes ses campagnes. Et il a donc accepté de faire des modifications à son projet de loi initial pour essayer de convaincre la droite traditionnelle et centriste qui essaie de se poser en opposition constructive d'accompagner le texte. Mais... Même avec ses concessions, il ne s'est pas encore assuré que la loi allait passer. Elle sera soumise au vote à la Chambre des députés mardi prochain. Et donc, Javier Millet et son gouvernement sont passés à une étape de menace. Et ils ont prévenu, si jamais la loi n'est pas votée, eh bien, on va approfondir la politique d'austérité. Et ce sera vous, les députés, qui seront tenus responsables par le peuple.
0: Moi, Théo, ce que j'ai quand même un peu du mal à comprendre, c'est qu'il avait promis durant toute sa campagne, qu'il allait euh, euh, redonner vie à, à l'Argentine, mettre euh, fin à l'inflation. Et au fond, avec ses premières mesures, finalement, c'est encore pire. On le voit, c'est pour ça que les gens sont descendus dans la rue. Au-delà des, des syndicats, les Argentins, ils disent quoi Ils subissent ou ils tentent de résister
1: alors c'est vrai qu'il avait promis qu'il allait mettre fin à l'inflation, mais dès qu'il a été élu, il a prévenu très vite que ça prendrait du temps, entre 18 et 24 mois à peu près. Il avait aussi promis qu'il allait faire une politique d'austérité, mais ce qu'il avait promis, c'est que c'était la caste politique qui allait en payer le coup. Et c'est un peu là que se pose le problème pour lui, parce qu'en réalité, cette dévaluation et la libération des prix qu'il a décidé quand il arrivait au pouvoir a, comme tu l'as dit, renforcé l'inflation qui a été de 25% au mois de décembre, et ça finalement, ça pèse sur le portefeuille des, des classes moyennes. Donc il y a effectivement un grand mouvement de contestation citoyen qui a émergé avec des casseroles à sauce, des concerts de casseroles qui ont lieu toutes les semaines à Buenos Aires. Il est un peu plus de 20h quand le bruit métallique des casseroles commence à résonner au croisement des avenues Medrano et Corrientes dans le centre de Buenos Aires. Bientôt, le bruit se transforme en vacarme. Ils sont des dizaines, comme Enrique Alvarez, 44 ans, à descendre de chez eux pour participer à ce casserolasso, ce concert de casseroles. Nous
0: protestons contre les mesures du gouvernement car ils sont en train de démanteler presque 150 ans d'acquis sociaux.
1: Le 20 décembre dernier, le président Javier Milei annonce en direct à la télévision qu'il vient de signer un décret de dérégulation massive de l'économie. En tout, plus de 300 normes et lois portant, entre autres, sur le droit du travail, l'encadrement des prix ou encore le commerce extérieur sont modifiées ou abandonnées. Roger. Myriam Godoy, avocate, se souvient en français de sa réaction ce soir-là. Quand le
0: président Milley a dit son décret, j'ai senti la rage dans moi. et Je suis sortie tout d'abord au balcon de chez moi, battre la casserole. Puis j'ai écouté quelqu'un qui criait et qui battait aussi. Alors je suis sortie dans la rue, spontanément.
1: La même scène se répète partout dans la capitale argentine. Et bientôt, ce sont des milliers de personnes qui convergent vers le Congrès au rythme des casseroles. Et ce qui est intéressant, là encore, c'est que ce mode de contestation, il était devenu très populaire au moment de la crise économique de 2001, c'est-à-dire au moment où il y avait ce président, dont on a parlé au début de l'épisode, qui avait été forcé à démissionner.
0: Tu avais aussi expliqué euh, sur l'antenne qu'une province avait même été contrainte de lancer sa propre monnaie pour payer les salaires.
1: Oui, parce que cette politique d'austérité de Ravien Milley, elle inclut aussi le fait de couper les transferts de ressources de l'État central vers les provinces. Donc il euh, y a cette province du nord-ouest du pays qui s'appelle la Rioja, qui pour pouvoir payer les salaires, comme tu le dis, a émis 26 millions de dollars en une monnaie locale. Et il y a d'autres provinces qui actuellement sont en train d'envisager d'en faire de même. Et là encore... Au risque de me répéter, c'est pas nouveau parce que déjà en 2001, au moment de cette crise économique, il y avait plusieurs provinces argentines qui avaient émis leur propre monnaie.
0: Toi, au quotidien, tout ça, tu le ressens Par exemple, les prix de la nourriture, des transports, ça a vraiment augmenté
1: Alors les transports, ça n'a pas encore vraiment augmenté, mais pour ce qui est de la nourriture, oui, ça se ressent au quotidien. Quand on va au supermarché, en fait, on ne sait jamais avec combien d'argent il faut partir en poche pour pouvoir payer les courses, parce que d'un jour à l'autre, le prix va augmenter de 30%, de 20%. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'il y a certaines choses qui augmentent et d'autres qui n'augmentent pas. Donc c'est très difficile de s'y retrouver dans tout ça. Et même les Argentins n'ont plus de notion de combien coûtent les choses, en fait. On ne sait pas combien coûte un kilo de farine ou un litre d'huile parce que ça change tous les jours. Ce qui a énormément augmenté aussi, c'est l'essence. Le prix a quasiment doublé là depuis un mois et demi. Donc ça, c'est très compliqué, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui vient renforcer l'inflation. Parce que quand le prix de l'essence augmente, et eh bien le prix de tous les autres produits augmente. Pour ce qui est des transports, je te disais, ça n'a pas encore augmenté, parce que jusqu'ici, il y avait des subventions. Le gouvernement subventionnait le prix de l'essence et des transports. Et il va arrêter ces subventions-là, entre a priori, au mois de février ou au mois de mars. Et donc, ça va venir encore renforcer le phénomène de, de l'inflation.
0: Tu me parlais du prix de l'énergie dans la première saison de Témoins d'Actu. J'avais fait un épisode sur... La crise économique au Liban, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et euh, le correspondant avec qui j'étais me racontait que son voisin venait se brancher sur son compteur électrique parce qu'il n'avait plus les moyens de de payer euh, l'électricité. C'est quelque chose qui arrive, enfin, est déjà arrivé en Argentine ou pas
1: alors, je pense que c'est quelque chose euh, qui peut arriver parce qu'en plus, les Argentins sont les champions de la débrouille. Mais encore une fois, les, tous ces prix, l'électricité, le gaz, les transports n'ont pas encore augmenté. et Il y a aussi quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est que jusqu'à présent, ils étaient extrêmement bas. Par exemple, le, le prix de l'essence, avant qu'il augmente là, euh, à partir du mois de novembre, il me semble que c'était 40 centimes euh, d'euros euh, le litre, pour te donner une idée. Donc tout ça, c'était des prix en fait qui étaient subventionnés par le gouvernement et qui étaient totalement déconnectés de la réalité.
0: Bon, avec tout ce que tu me racontes, j'ai envie de savoir si les Argentins regrettent ou pas finalement d'avoir élu Javier Milei. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit que malgré tout ça... Eh bien, les enquêtes d'opinion, elles lui sont toujours favorables
1: Oui, alors dans les enquêtes d'opinion, l'image de Ravier Milley en tant que président reste stable, autour de 50% d'images positives. En revanche, ces mesures, elles, sont beaucoup moins populaires. Et en fait, c'est toute la question. Javier Milley, lui, il parie qu'à partir du moment où il a été élu en promettant l'austérité, la population allait le soutenir jusqu'à ce que la situation économique s'améliore. Mais là, au mois de mars, comme je te le disais, il y a les transports qui vont augmenter, il y a le gaz qui va augmenter, l'électricité qui va augmenter, il y a la rentrée des classes qui va arriver aussi. On va voir s'il n'y a pas une détérioration de l'humeur sociale et une augmentation de la, de la conflictualité à ce moment-là.
0: Et tu viendras m'en parler dans, dans tes moins d'actu. Euh, tu es journaliste correspondant. Est-ce que la presse, elle est également visée dans ce méga projet de Ravier Milei?
1: Bah oui, on, on parlait au début euh, des privatisations de ces, de ces entreprises publiques que Ravier Milley veut privatiser. Dans ces entreprises, il y a tout l'audiovisuel public argentin et aussi euh, l'agence de presse argentine qui s'appelle Telam. Au-delà de ça, euh, je te dirais d'une manière un peu plus personnelle, un peu à la Donald Trump, Ravier milley euh, tweet beaucoup pour euh, reprendre des journalistes, les traiter de menteurs, parce qu'il n'est pas d'accord avec les informations qu'il donne dans leurs émissions. Donc... Entre cette volonté de privatisation et le fait qu'on sent que lui a un problème quand même avec les journalistes, je te dirais que oui, c'est plus compliqué de faire ce métier en Argentine depuis qu'il a été élu.
0: Merci beaucoup Théo d'être de nouveau passé dans Témoin d'Actu.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens sur les articles concernant l'Argentine dans la page dédiée du podcast de Témoins d'Actu sur le site de RFI et l'appli Pure Radio. À très vite.